0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Es kann aber auch sein, dass diese Person, ohne dass sie es wirklich weiß, ohne dass sie sich darüber bewusst ist, als Symptomträger für die ganze Abteilung agiert war so eine Sternstunde der Aufstellungen, ne, wo ich das dann wieder gemacht habe. Ja, also das war jetzt O-Ton, ne, aber Frau Lockert, die haben Sie doch vorher gebrieft. Ne? Die, die größte Veränderung liegt sehr häufig im Annehmen des Bestehenden.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was sind Perlen der Aufstellungsarbeit? Zu diesem Thema habe ich Marion Lockert eingeladen. Marion Lockert ist Lehrtrainerin und Lehrtherapeutin für Systemaufstellung beim DGFS, Professional für Businessaufstellung bei Infosyn, NLP-Lehrtrainerin und Lehrcoach und Mentorin für Sinn und Wandel und natürlich wie in diesem Fall Autorin. Ihre Schwerpunkte sind Persönlichkeitsentfaltung und Selbstliebe mit den seelischen Arschtypen nach Hasselmann und Schmolke die Ermittlung von Seelenmatrizen, mediale Beratung und Ausbildungen. Sie ist im Bereich Businessförderung von emotionaler Führungskompetenz und Kommunikation, macht systemische Begleitung von Veränderungsprozessen und ist Reflexionspartnerin für Führende. Zu ihrem Buch Perlen der Aufstellungsarbeit, Tools für systemisch Praktizierende erschienen im Karl Auer Verlag. Vom Business über Familie bis Spiritualität. 45 Systemaufsteller mit langjähriger professioneller Erfahrung haben in diese umfangreiche Sammlung ihre besten Aufstellungsformate und Übungen für Therapeuten, Coaches, Berater und Trainierende eingebracht. Zusammen bilden sie zugleich den aktuellen Stand der systemischen Aufstellungsarbeit ab. Marion Lockert hat als Herausgeberin sorgsam Formate für die Praxis zusammengestellt. Interventionen für Einzelarbeit und Coaching, Trainingstools für das Erlernen von Achtsamkeit, Lehrermitte und der eigenen Haltung. Wahrnehmungsaufgaben sowie gezielte Übungen für Training, Ausbildung und Seminare. Für den schnellen Zugriff auf die jeweils genau passenden Impulse sind die Tools nach Themen gegliedert und nach Suchkriterien geordnet. Zudem enthalten alle Formate genaue Angaben zu Zielen. Anzahl der Teilnehmenden, Dauern und materialbedarf Das heißt, das perfekte Buch für mich als Anfänger im Bereich systemischer Aufstellung. Es finden sich hierbei sehr viele Beiträge renommierter und bekannter Systemaufsteller und Berater, wie zum Beispiel Sebastian Mauritz, Hans-Peter Milling, Patricia Möckel, Erika Schäfer, Alexandra Schwendenstein, Thomas Heuke, Birgit Hickey, Friedrich Asländer, Jutta Barth und viele, viele, viele mehr. Und jetzt freue ich mich, Sie hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Marion.
0: Ja, hallo Dani. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Liebe
1: Marion, ich habe hier ein ganz zauberhaftes Buch von dir vor mir liegen, Perlen der Aufstellungsarbeit. Ja. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht kannst du ein bisschen was zu deiner Person sagen. Ich habe dich im Intro schon kurz vorgestellt. Mhm. Aber wie bist du der Mensch geworden, der du heute
0: bist? Es hat erstmal geholfen, dass ich geboren wurde. <lacht> ich bin in Hannover geboren, lebe auch in Hannover. Und dann mache ich mal einen etwas größeren Sprung. Ich bin ausgebildete Lehrerin eigentlich. Und dann nach meinem Referendariat hat glücklicherweise mir die Bezirksregierung keine Stelle gegeben, weil es keine gab. Und so habe ich den Sprung gemacht in die Erwachsenenbildung zu gehen, wo ich viel besser aufgehoben bin, als es in der Schule gewesen wäre. Und eigentlich bin ich auch eine Selbstständige schon immer gewesen. Das heißt, ich bin dann unterwegs gewesen zunächst mal mit Kursen zum Thema Bewerbung und Rhetorik und Kommunikation. Körpersprache war ein ganz, ganz wichtiges Thema von mir, wo ich auch meine ähm, Examsprüfung gemacht habe, weil ich das besonders spannend finde. Ja. Und ähm, damals gab es viele Kurse, wo so, ich sag mal, Schwerter zu Flugscharen, also arbeitslose Physiker zu Fachkraft für Umweltschutz geschult wurden oder so. Und da habe ich im Grunde alles das abgedeckt, was man so Softskill nennt. Mhm. Dann gab es die ersten Kontakte zu Unternehmen. Und nach so einer Zeit Output hatte ich das Gefühl, jetzt muss mal wieder Input kommen. Und habe dann... NLP kennengelernt, neurolinguistisches Programmieren und war sehr begeistert, weil ich einen ganz fantastischen Lehrer hatte, Wolfgang Lenk in Berlin, okay. bei dem ich dann auch äh, sozusagen bis zum schwarzen Gürtel die Ausbildung durchgemacht habe. Also ich bin Lehrtrainerin und Lehrcoach äh, für NLP und äh, habe auch viele Ausbildungen gegeben mit großer Freude. Und NLP ist ja auch eine eine Methode, die Bezug hat zum Systemischen. Und da war sozusagen so ein erster kleiner äh, Link zu dem, was man Aufstellungsarbeit kennen, äh, nennen könnte. Ja, und dann passierte 1995 was ziemlich Spannendes äh, und Überraschendes. Ein Freund von mir, der mich auch zum NLP gebracht hatte, sagte mhm. mir, also Marion, da läuft in Berlin ein Seminar, da musst du unbedingt hin, das ist ein total irrer Typ, ähm, fahr da mal hin, der ist auch schon ganz alt, das ist bestimmt eines seiner letzten Seminare, da musst du unbedingt hin. <lacht> und normalerweise hätte ich irgendwie acht Leute gefragt, sieben Bücher gelesen und so, Internet war damals ja noch nicht so richtig, <lacht> äh, und stattdessen habe ich meine Freundin Almut gefragt und mir ein Ticket gekauft und bin nach Berlin gefahren und fand mich dann wieder in einem Seminar bei Bert Hellinger. Und mhm. Bert Hellinger ist ja sozusagen ein, ein wesentlicher Gründervater und Entwickler der systemischen Aufstellungsarbeit. Und äh, ich weiß noch, dass ich in der ersten Pause gedacht habe, der hat ja wohl einen Sockenschuss, was läuft hier denn ab? Wir kommen vielleicht dann ja auch noch dazu, ein bisschen was dazu mhm. zu erzählen, wie diese merkwürdige Methode funktioniert. Sehr gern, ja. Und in der Mittagspause war es dann aber schon um mich geschehen und ich hatte das Gefühl, das muss ich machen. Das ist so <lacht> gefahren und das ist aber auch so wirksam und schnell und trotzdem tiefgründig, dass ich wirklich völlig geflasht gewesen bin. Und dann kamen noch ein paar weitere... Merkwürdigkeiten und Zufälle dazu, dass ich dann noch im gleichen Jahr für eine befreundete Kollegin, die damals schon als Aufstellerin gearbeitet hat, in Hannover Aufstellungsseminare organisiert habe. Ich habe gesagt, Doris, du musst unbedingt hierher kommen, das gibt's hier nicht. Ich mache alles für dich, besorg dir die Leute, die Räume, alles, du musst es hier machen. Und ja, so bin ich dann selber mit dieser Arbeit stärker in Kontakt gekommen. Und mh, habe das dann auch in meine Coachingarbeit mit einfließen lassen. Und auch den, es ist ja, diese systemische ist eine ganz bestimmte Denkweise, die eigentlich auch in Seminaren total hilfreich ist. Ja, ja. Vielleicht sage ich ein bisschen später noch was dazu, was es mit diesem Systemischen auf, ähm, auf sich hat. Oder soll ich das gleich tun? Das
1: ist ein guter Punkt. Wir sind ja sehr im Flow. Das heißt, ich habe jetzt gerade auch meine systemische Ausbildung als Personal Business Coach beendet. Bin dazugekommen, weil ich ja immer mehr mit Coaches, Coaching Ausbildern auch in diesem Podcast zu tun hatte. Ähm, und vorher ja als ich sage mal ganz klassisch als Unternehmensberater unterwegs war ja. und du als Trainer Führungskräftetrainer du hast so ein bisschen ja deine deinen Weg äh, gezeichnet und beschrieben den ich ja jetzt quasi zeitversetzt so ein bisschen nachlaufe oder auch laufe oder gehen darf ähm, und tatsächlich war dieses diese systemische Haltung für mich ein Gamechanger äh, in meiner Arbeit auch als Berater und als, äh, ja, als Berater und Unternehmensberater und Coach, ähm, aber deswegen äh, ich habe sie in diesem Podcast glaube ich noch gar nicht so richtig tiefgründig erwähnt. Ähm, nimm dir gerne den Raum und die Zeit, um den Zuhörern vielleicht mal zu erklären, was diese systemische Grundhaltung beinhaltet.
0: Ja. Also mh, denken wir mal an Situationen in Unternehmen da ist eine Führungskraft, Ich, äh, das Thema Führung ist ja eines meiner zentralen Themen dann geworden, Führungskräfteentwicklung, ähm, der hat also meinetwegen einen Mitarbeiter, der auf gut Deutsch gesagt immer wieder nervt, ähm, immer wieder irgendwie sich merkwürdig verhält und äh, irgendwie anstrengend ist dann ist so eine typische und ich sage mal normale Reaktion, dass man sich erstmal auf diese Person konzentriert und sagt, so mit der stimmt irgendwas nicht, wir müssen ein persönliches Gespräch führen, ein Kritikgespräch und anschließend Zielvereinbarung, Gespräch und so weiter und so weiter. So, wenn ich jetzt aber systemisch denke, dann kann ich dieses Gespräch zwar trotzdem führen, ich denke aber auch noch in einer anderen Dimension, könnte man sagen.
2: Mhm.
0: Und ich nehme dazu mal, um das zu erläutern, eine Metapher. Mhm. Ich spreche da gerne von einem Mobile. Wenn du dir ein Mobile vorstellst, was so aus mehreren Teilen besteht und ne, hängt so an bestimmten Strippen und sowas, und dieses Mobile ist in Bewegung, dann neigen wir dazu, das Teil des Mobiles zu fokussieren, was sich am stärksten bewegt. Das Teil, was sich am stärksten bewegt, muss aber nicht unbedingt das Teil gewesen sein, was den Schlag bekommen hat, um das gesamte Mobile in Bewegung zu bringen.
2: Ja, sehr stark. Das heißt,
0: anders ausgedrückt, das Symptom ist nicht unbedingt das Problem. Ja, und wenn sich also nun ein Mitarbeiter irgendwie merkwürdig verhält, dann kann das natürlich was damit zu tun haben, dass er gerade eine schwierige Phase hat oder ne, irgendetwas oder mit irgendwas unzufrieden ist. Es kann aber auch sein, dass diese Person, ohne dass sie es wirklich weiß, ohne dass sie sich darüber bewusst ist, als Symptomträger für die ganze Abteilung agiert. Und das überhaupt denken zu können, den Blick also so zu erweitern, dass ich nicht sage, ich fokussiere mich auf die Symptome und auf die Einzelteile, sondern ich sehe das Ganze in einem Zusammenhang, wo es Interdependenzen gibt, ähm, das ist das Wesentliche an der systemischen Sichtweise. Und... Ähm, das ist ja auch etwas, was uns im Alltag stärker begleitet. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Medizin denke. Früher hat man, ähm, wenn man irgendwas Körperliches hatte, ähm, ja auch gedacht, ah, das ist jetzt schwierig. Wenn ich aber jetzt irgendwie einen Pickel im Gesicht kriege, dann... Ähm, könnte ich auf die Idee kommen, dass es vielleicht was damit zu tun hat, dass ich Stress habe, dass ich mich nicht gut, gut ernähre, dass ich sonst irgendwie, also ist es dann schon klar, dass die Ursache an einer ganz anderen Stelle liegen kann. Und das, was dann sozusagen auf der Haut erscheint, nur die Ausformung und der Signalgeber dessen ist, was auf einer tieferen Ebene eigentlich gestört ist. Ja, also ähm, habe ich gerade einen
1: spannenden Kurs so gemacht zu äh, Somatik, Psychosomatik. Ne, Das heißt, äh, wir machen das Pflaster auf die Wunde oder machen eine Salbe drauf, aber das äh, ist ja nur die Wundbekämpfung, aber nicht die Ursache für dessen, was allergisch, Migräne, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, alles was da einhergeht, ähm, ja. dass wir da einhergehen. Ich erinnere mich da, ein kleiner Exkurs, weil ich das immer ganz spannend fand. Ich war mit Rückenschmerzen im Krankenhaus, den ich im Urlaub gekriegt habe und äh, im Krankenhaus haben sie gesagt, gesagt, sie haben Rückenschmerzen, dass überhaupt nichts Schlimmes, obwohl ich mich gar nicht bewegen konnte und der sehr ganzheitliche Mediziner hat gesagt, nee, sie haben Stress. Ich sage, ich war laufen, ich hatte doch keinen Stress. Äh, doch, ähm, und zwar ist die Kausalkette so, ihre Muskeln sind verspannt. Woher kommt das? Ich habe an ihren Zähnen gesehen, sie pressen nachts die Kiefer aufeinander, das kommt von Stress im, 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 im Traum. Das sorgt für verhärtete Nackenmuskulatur, das strahlt runter in den Rücken, das verzieht sich, damit klemmt sich Nerven, deswegen liegen sie jetzt hier. Ich so, Krass. ne? Also nur mal, um so eine einfache Kausalkette aufzuzeigen für Wechselwirkung, ja. Körper und Geist. Mhm.
0: Genau, genau. Ja, und ähm, vielleicht, äh, um die große Wollte zu Ende zu reiten, deine Frage, also das, was ich jetzt tue, äh, ist, ich arbeite jetzt in zwei Bereichen könnte man sagen. Der eine Bereich sind nach wie vor Unternehmen, wo ich Führungskräfteentwicklung besonders gerne mache, auf spezielle Art und Weise, nicht nur systemisch, sondern auch mit noch anderen Hintergründen, ähm, Theorien und praxisorientierten Methoden angereichert und ähm, ich begleite Veränderungsprozesse und ähm, das mache ich möglichst prozessorientiert, das heißt also nicht so, wie man das klassisch gemacht hat, aha, das ist unser Ziel, das definieren wir jetzt smart und so weiter und dann auf ihn mit Gebrüll, sondern ähm, tatsächlich immer zu gucken, wie, wo stehen wir im Prozess, ist auch unser Ziel immer noch unser Ziel, weil das kann sich ja auf, auf dem Weg auch nochmal verändern und variieren, das finde ich sehr wichtig. Und mit Arten und Weisen und Methoden, wo die Veränderung, mit den Beteiligten auch gemeinsam gegangen und entwickelt wird. Ja, und äh, ich mache sowas wie, äh, glaube ich, neudeutsch würde man das Executive Coaching nennen. Das heißt, ich arbeite auch äh, am liebsten mit inhabergeführten Mittelständlern. Mhm. Ich habe lange für Konzerne gearbeitet. Das macht mir ja gar keinen Spaß. Weil? <lacht> Ähm, Konzerne sind ja riesige Systeme.
2: Mhm.
0: Und Konzerne mh, haben einen viel geringeren Zusammenhalt. Das heißt, die Menschen in Konzernen fühlen sich wesentlich schwächer an das Unternehmen gebunden. Sie sind wesentlich schwächer motiviert sich auch wirklich als Teil des Unternehmens zu verstehen. Sie schauen eher, naja, ich bin jetzt hier drei Jahre, ich habe das immer an den, an den Personalern auch gemerkt. Ne? Die sind mhm. da neu gekommen. Erstmal mussten sie natürlich erstmal alles verändern, äh, um ihre eigenen Duftmarken zu hinterlassen. Ähm, und dann wussten sie, nach hier vier Jahren bin ich sowieso wieder weg. Also haben sie nur im Grunde kurzfristige Veränderungen angeschoben. Das heißt, strategische Personalentwicklung hat da im Grunde nicht stattgefunden, weil jeder nur geguckt hat, wie er selber gut davon kommt. Und äh, die haben dann bestimmte Kataloge ähm, von Seminarthemen und die Führungskräfte sind dann gehalten, eine bestimmte Anzahl von Seminaren äh, für ihre Mitarbeiter zu initiieren, dann denken sie, ach du Schande, jetzt ist irgendwie das Jahr schon so weit vorgestellt. Was haben wir denn hier jetzt im Katalog? Ah, kreatives Problemlösen. Problemlosen ist gut, da schicke ich Müller mal hin. Ja. Und äh, das Härteste, was ich gehört habe dann von Teilnehmern, war dann sowas, fand einen Zettel auf dem Schreibtisch. Ach übrigens, du bist ab morgen drei Tage in Nürnberg, kreatives Problemlösen bei Lockert. Dann denkt der, oh Gott, was habe ich verbrochen? <lacht> dass ich dahin muss. Das heißt, ich habe erstmal einen halben Tag in der Regel gebraucht, um die Teilnehmer überhaupt dafür zu gewinnen, sich auf das Seminar einzulassen. Und wenn man Glück hat, sagen sie hinterher, ja Mensch, Frau Gleit, das hätte ich ja nicht gedacht. Worden. Also das war ja wirklich interessant, also hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> Aber es ist, es ist im Grunde eigentlich nicht mehr als ein Incentive. Mhm. Es bringt im Grunde so gut wie nichts. Und nach drei Wochen haben die das Allermeiste vergessen, weil es auch nicht nachgehalten wird. Die Führungskraft selber, die es auch nachhalten könnte, äh, hat selber keine Ahnung davon, also tut sie auch nichts, um das Thema irgendwie frisch zu halten. Gut. Äh, in inhabergeführten Unternehmen und in kleineren Unternehmen ist das ganz anders. Die Menschen haben da ein anderes Gefühl von Zugehörigkeit und auch Verantwortlichkeit. Auch die Führungskräfte haben ein anderes Gefühl von Verantwortlichkeit und sind auch in der Regel offener für Prozesse, die stärker in die Tiefe gehen.
2: Mhm. Weil
0: es häufig auch dieser Zusammenhang damit einhergeht, dass ein größeres Interesse an Reflexion vorhanden ist. So jedenfalls meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ähm, ähm, ja, ich arbeite jetzt gerade in zwei großen Konzernen, wo ich Führungskräfte begleite mhm. ähm, und ähm, ich sehe, das eine ist sehr sinnhaft, also da gibt es einen sehr tiefen Sinn in dem Konzern, äh, weil Krebsbekämpfung deren Ziel ist ähm, und äh, du hast halt wirklich sehr viele, die auf dieses Ziel recht erfolgreich hinarbeiten, und das ist ein extrem sinnstiftendes, obwohl es quasi schon Konzernstrukturen sind. Und ein anderes großes Pharmaunternehmen ist auch nicht inhabergeführt, Ist Inhaber geführt, ist aber auch trotzdem ein Konzern. Aber es ist halt ein Standort. Und da ist die Führungsmannschaft schon sehr lange und da fühle ich mich denen sehr verbunden, weil das ist halt das, was du sagst, das ist nachhaltig. Also ich bin grundsätzlich, bin ich bei dir, teile das, wenn du so ein einmaliges Ding machst, so ein Kommunikationsworkshop XY und du siehst die nie wieder, das hat keinen nachhaltigen Mehrwert, aber wenn du eine starke Führungskraft hat, die ihre Leute langfristig erfolgreich binden will, die das zu schätzen weiß, die Leute vor Ort zu haben, da erlebe ich halt tiefgreifende Veränderungen und die Leute wachsen und das ist halt, wenn wir sagen, wir sind so ein bisschen Gärtner, wir gehen ab und zu mal hin und sorgen für die unterstützenden Rahmenbedingungen mhm. ähm, und du siehst, wie die wachsen und gedeihen. Klingt so ein bisschen ähm, paternalistisch oder so, aber ähm, tatsächlich ist es schön zu sehen, wie die sich entwickeln. Das ist dann halt sehr, nehme ich sehr dankbar war. Ähm, und dann ist es äh, dann ist es heilsam, aber ähm, dieses Bild von dem Mobile, was du auch aufgezeigt hast, ne? wenn du oben ein Element hast, äh, weil ich finde das Bild mit dem Mobile so schön, weil es äh, wer das kennt äh, was so im Bett hängt im Prinzip ist ja nichts anderes wie so eine Hierarchie so ein Organigramm Ne, das hast ja. du halt auch. Und wenn der archimedische Punkt ganz oben, da wo alles aufgehängt ist, wackelt, äh, dann wackelt halt das ganze Mobile. Und unten hast du, so wie du es gesagt hast, diese extremen Ausschläge. Genau. Ähm, und dann darfst du als Coach hingehen und sagen, naja, hier, der, der dreht am Rad, der ist kurz vor dem Burnout. Und wenn du dann aber in die Analyse gehst und sagst, naja, kein Wunder, wenn der Chef da drüber äh, rotiert gerade und das äh, zerschüttelt den ganzen Bereich, hat das ja. natürlich extreme Auswirkungen. Von ja, daher
0: vom Kopf, ne? Das äh also das, das ist auch tatsächlich häufig ein Problem, so wie ich es erlebt habe, in nicht so äh, reflektierten Unternehmen, wie du das jetzt eben besch beschrieben hast, dass sie dann sagen, äh, Frau Lockert, machen Sie mir mal das Team fit. Ähm, aber die Führungskraft ist natürlich immer Teil des Systems und wenn die Führungskraft sich eben auch nicht als Teil des Prozesses begreift, dann kannst du dir... Äh, jetzt hätte ich beinahe freche Worte gesagt. Also du kannst jedenfalls dich sehr anstrengen und du wirst nicht so wirksam werden können, als wenn du tatsächlich mit dem Gesamten aus dem systemischen Blick herausarbeiten kannst.
1: Genau. Ich führe
0: uns mal ganz kurz
1: zurück, weil der Exkurs war, glaube ich, hilfreich und wichtig, was systemische Betrachtung betrifft. Das heißt, ähm, man muss halt ein System und deren Wechselwirkungen betrachten und man darf halt nicht auf das Singuläre gehen. Wenn wir jetzt zurück zu deinem Buch kommen, ähm, vielleicht nochmal, äh, wie ist das Buch entstanden?
0: Ja, das war eigentlich eine ganz schöne, ein ganz schöner Moment. Ich bin auf einem Aufstellerkongress gewesen, also einen Fachkongress und ähm, vor diesem Fachkongress vorgeschaltet war ein Treffen der Ausbilder, zu denen ich ja auch gehöre. Ich bilde in Systemaufstellungen aus, sowohl für Businessaufstellungen als auch für andere Formen der Aufstellungsarbeit. Und äh, da hatten wir dann Überlegungen, wie kann man Aufstellungsausbildungen noch gestalten? Was machst du denn? Was machst du denn? Wie gehst du daran? Und es war total lebendig und toll. Und die Leute haben alle aus dem Nähkästchen geplaudert, total anregend und so. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wir haben hier so viel Expertise und also so einen großen Fundus an, an Wissen, das müsste in irgendeiner Weise mal zusammengetragen werden. Und äh, unten im Foyer hatte der Karl-Auer-Verlag einen Stand und hat seine wunderbaren Bücher da äh, präsentiert und ausgelegt. Und glücklicherweise war der Matthias Ola, der da im Auer-Verlag führend tätig ist, äh, auch da. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, Hier, ich habe gerade eine Idee, ich möchte gerne eine... Sammlung machen von sozusagen ausgewählten und den besten Tools und Formaten, wie man systemisch arbeiten kann und wie man mit systemischen Aufstellungen arbeiten kann. Und für mich war auch ganz schnell dieser Titel Perlen der Aufstellungsarbeit im Sinn. Und äh, ja, glücklicherweise konnte ich ihn interessieren. Dann habe ich ein Exposé geschrieben, wie man das dann eben so macht. Und äh, habe dann mh, mein Netzwerk aktiviert und Leute angeschrieben, ob sie nicht bereit sind, bestimmte Verfahrensweisen, sogenannte Aufstellungsformate zum Besten zu geben. Und ich hatte gleich auch diese Vorstellung, dass es etwas sehr praxisorientiertes sein sollte. Mhm. Und es ist dann auch tatsächlich so geworden, dass ich äh, ähm, vorab immer so, einen kleinen, so eine kleine Tabelle angelegt habe für, jede, für jeden Beitrag, wo drin steht, was sind die Ziele, was brauche ich an Material, wie muss der Raum vorbereitet sein, mit welcher Teilnehmerzahl kann ich das machen, wie lange dauert es und was sind vielleicht ja. so... Themenstichworte, unter die sich das fassen lässt. Und äh, ne, dann gibt es hinten eine Tabelle, wo man auch nach Themen suchen kann. Aha, wenn ich also dieses Thema habe, welche Formate kann ich dann nutzen und so. Das heißt also, es ist tatsächlich ein äh, sehr, finde ich, sehr praxisorientiertes Nachschlagewerk auch geworden. Und was mir auch wichtig war, mh, also die sogenannten Formate und die Techniken, die ich anwenden kann, um eine systemische Aufstellung zu machen, das ist das eine. Diese Technik muss aber fußen auf einer ganz bestimmten inneren Haltung des Aufstellungsleiters.
2: Mhm.
0: Und das mit zu transportieren, dass es also nicht nur um irgendwelche How-To's geht, sondern auch von welcher inneren Haltung, mit welchem Mindset, das getragen sein sollte, war mir genauso wichtig. Und deshalb gibt es auch solche Kapitel wie Haltung oder Wahrnehmung, äh, auch wie man sprachlich in den Vorinterviews ähm, zum Beispiel damit umgehen kann. Und dann kommen eben so verschiedene Kapitel wie Aufstellungen in der Coaching-Arbeit, also in der Einzelaufstellungsarbeit oder sogenannte Familienaufstellungen, sogenannte Strukturaufstellungen, Businessaufstellungen bis hin zu spirituellen Aufstellungen. Und ich hatte, als ich dann erstmal so per Mindmap äh, entworfen habe, was, könnte, was könnten so Themenfelder sein, die für mich mit dazugehören, um Aufstellungsarbeit abzubilden, auch war mir das gar nicht so bewusst, dass das dann entstehen könnte, was letztendlich entstanden ist, nämlich tatsächlich einen Überblick über den Stand der Aufstellungsarbeit in, sein, in ihren unterschiedlichen Facetten und Ausformungen. Es ist also wirklich ein großer Fächer geworden, der die meisten Bereiche Finde ich jedenfalls die meisten Bereiche der Aufstellungsarbeit berührt.
1: Mhm. Ähm, ich würde gerne vielleicht die, für die ZuhörerInnen mal so ein bisschen meine Reise, die ja erst begonnen hat, zu dem Thema so ein bisschen schildern, wie ich ja. dazu gekommen bin. Ähm, und du kannst nachher als ähm, Lehrtrainerin das alles mal ein bisschen einordnen und sortieren und wir finden so ein bisschen... Den Zugang dazu. Wie bin ich das erste Mal zu dem Thema eigentlich gekommen? Also die von mir sehr geschätzte Gudrun Happisch, auch so ein Executive Coach, hat zwei Bücher auch, die ich sehr schätze die auch in meinem Buch mitgeschrieben hat und in unserem Buch, in dem Herausgeberbuch, was Führung heute wirklich braucht. Und in ihrem Buch hat sie so, sie hat das das Zuckerhütchenspiel genommen, genannt. Und sie hat gesagt, naja, wenn sie halt mit so einem Executive, äh, also mit irgendeinem CEO in einem Café sitzt oder so, dann nimmt sie einfach so kleine Zuckertüten oder was da rumliegt und baut einfach so Sachen nach. Mhm. Und das fand ich... Äh, hat mich, wenn er Ex-Militär, so an Geländesandkasten erinnert. So heißt es bei uns, ne? da baust du so aus dem Gelände, so Apple ist ein Berg oder dann formst du das einfach. Aber es hat mich sehr daran erinnert, es war so meine erste Analogie und fand das erstmal total sinnvoll und intuitiv zugänglich. Ähm, dann habe ich mich mit dem angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen, habe dann das erste Systembrett gesehen, habe dann so ein kleines Systembrett mir gekauft. Ähm, Vorher hatte ich noch so ganz viele Spielfiguren, weil sie das so empfohlen hat in meiner Beratertasche immer so ganz viele unterschiedliche Spielfiguren, habe damit erste Aufstellung gemacht, dann habe ich mir das erste Systembrett geholt, das heißt, ja, ein kleines Holzbrett mit aber relativ genormten Figuren, was ich wiederum früher von Ho Gräfe, von dem Psychotherapeuten- und Psychologenverband kannte, dass sie so standardisierte Sets habe, habe damit so meine erste Aufstellung im Coaching mal gemacht, ähm. Hab dann jetzt in meiner Coaching-Ausbildung äh, erleben dürfen, wie Menschen aufgestellt wurden und das war eine Energie in einem Raum, das können wir gleich nochmal beleuchten, äh, ja. was äh, krass war. Also für die Zuhörenden äh, vielleicht zur Beschreibung, ähm, es wurde ein Anliegen einer Klientin, einer angehenden Coachin dargestellt, die persönliche Themen hatte und beleuchten wollte, wie die Konstellationen sind und uns Teilnehmende, uns Teilnehmerinnen wurden dann Rollen zugewiesen. Der Vater, die Schwester, der Bruder, der Vorgesetzte und die wurden in einem Raum, großen Raum platziert in Abständen und auch ausgerichtet. Das heißt, wie bei Harry Potter, wo diese riesen Schachfiguren irgendwie sich hin und her schieben, wie echte Menschen, äh, wurden die da platziert und in einer Ausrichtung und später befragt, wie es denen geht und dann sagt halt einer, der hochgradig emotionalisiert war, der das Thema vorher gar nicht kannte. Ja, ich sehe dich gar nicht, ich bin ja weggedreht, ich schaue gerade zum Unternehmen. Ähm, und der hat fast geweint. Dann wurde ein anderes Mädchen genommen, eine äh, ne, Frau, Mädchen sage ich, ne, eine Frau genommen, die das innere Kind von dieser äh, Person abschillen durfte, die dann immer mit an die Hand genommen wurde. Ähm, und es sind bei den Teilnehmenden äh, Tränen geflossen, ohne dass ähm, vorher wirklich so viel Kontext gegeben wurde. Es wurde gar keine dramatische Geschichte erzählt. Es wurden nur die Personen hingestellt. Und es war eine Spannung und Energie in dem Raum, die mich überwältigt hat äh, und alle extrem mitgenommen hat. Und wo ich gesagt habe, krass, was hier gerade passiert. Ähm, und ähm, seitdem wusste ich, okay, krass, es gibt ganz viel. Meine Abschlussprüfung, äh, ich musste so eine Hausarbeit schreiben, äh, die habe ich dann entwickelt, weil ich als Berater sehr viel mit Lego Series Play arbeite und habe eine Aufstellungsintervention mit Lego Series Play entwickelt, wo man dann quasi Sachen aufbaut. Das heißt, dieses, dieser Begriff systemische Aufstellung, das klingt erstmal, ich dachte erst, ist so ein Systembrett, aber es ist extrem vielseitig. So, jetzt habe ich so meine Erfahrungshorizont mal kurz reingeworfen und du hast jetzt die undankbare Aufgabe, das alles mal zu sortieren und zu sagen, okay, was ist jetzt ein System, Aufstellung, was ist es nicht und was habe ich quasi da unterschiedliche Sachen erlebt.
0: Ja, das mache ich
2: gern. Also, du hast, du hast ja sozusagen vom,
0: vom Äußeren das Wesentliche beschrieben. Das heißt, so wie ich die Aufstellung in Hand habe, gibt es vorab ein Interview mit dem Klienten. In dem das Anliegen genau herausgearbeitet wird und fokussiert wird. Es ist ja beileibe nicht so, dass die Leute kommen und schon genau wissen, was sie wollen. Oft wissen sie auch erstmal nur, was sie nicht wollen. Das heißt, das ist schon ein wichtiger Teil auch der Arbeit, so empfinde ich, das erstmal rauszuarbeiten, worum geht es im Kern. Und dann werden vom Aufstellungsleiter bestimmte Fragen gestellt, um den systemischen Hintergrund, also sozusagen den Mobile-Hintergrund, den Mobile-Überbau ähm, mit, mit einzubeziehen. Hm. Dazu muss man vielleicht noch Folgendes erklären. Ich nehme mal... Äh, ich nehme mal den Klassiker, auch so wie die Aufstellungsarbeit entstanden ist, nämlich eine sogenannte Familienaufstellung.
2: Mhm.
0: Jeder hat eine Familie, kennt man. So Und nun gibt es in Familien häufig bestimmte Symptome, bestimmte Vorkommnisse, die sich erstaunlicherweise über Generationen wiederholen. Und das Verrückte ist dabei, dass das passiert, ohne dass man davon wissen muss. Häufig überspringt es auch eine Generation. Also, um ein Beispiel zu geben. Ähm, eine Klientin kommt und sagt, ich habe Schlafstörungen. Ich kann total schlecht einschlafen und ich wache immer wieder auf. Und das ist schon seit Jahren so. Und ähm, das belastet mich natürlich sehr logisch. Und ähm, dann frage ich nach besonderen Vorkommnissen im Familiensystem auf der väterlichen Seite bis in die Großvater-Urgroßvater-Generation rein auf der mütterlichen Seite. Und dann erzählt sie mir zum Beispiel, dass ihre Großmutter im Krieg verschüttet worden ist und ihre Angehörigen auch und ein Kind von ihr dabei gestorben ist. Und sie selber hatte das überhaupt gar nicht mehr so unbedingt in Erinnerung und ähm, hat das auch gar nicht in Zusammenhang gebracht. so Und jetzt passiert im Systemischen etwas ziemlich Merkwürdiges. Es gibt nämlich sogenannte systemische Regeln und Ordnungen, und zu diesen systemischen Regeln und Ordnungen gehört auch, dass es häufig besondere Loyalitätsbezüge gibt und die fungieren dann besonders stark und entwickeln sich dann besonders stark, wenn ein Familienmitglied vergessen wurde oder in irgendeiner Weise ausgegrenzt wurde. Und das ist auch in Unternehmen so. Also wenn jetzt irgendein Manager auf ungerechte Art und Weise vom Hof geschossen wurde, dann ist es zum Beispiel auch, dass die Mitarbeiter von dem sich unbewusst mit dem loyalisieren und solidarisieren und der Neue dann, der kriegt da keine Schnitte. Der kann noch so nett und kompetent sein, weil die innerlich noch mit dem Alten in Verbindung stehen zum Beispiel. Und das ist in der Regel niemanden wirklich bewusst. So, komme ich nochmal zurück zu der Schlaflosigkeit. Sie hatte sozusagen, die Klientin hatte sozusagen die, dieses Trauma der Großmutter soweit aus Liebe und Loyalität mit übernommen, weil wenn die Großmutter wach geblieben wäre, hätte sie, hätte sie schneller gemerkt, dass sie raus muss, dass sie flüchten muss und hätte möglicherweise den Tod äh, ihres Kindes vermeiden können. So, und jetzt ist die Enkelin schlaflos. Das sind erstmal Zusammenhänge, wo man vielleicht denkt, das ist jetzt aber an den Haaren herbeigezogen. Das mag sein, aber es funktioniert tatsächlich so. Mhm. Und ähm, das, was man eben mit einer systemischen Aufstellung macht nach dem Interview, ähm, also indem ich dann Vorschlage, welche Personen und oder Elemente einen Bezug haben könnten zu dem Thema und die Rollen dann verteilt sind, wird eben im Grunde ein inneres, unbewusstes Bild nach außen sichtbar gemacht durch die Personen, die dann in diesen Rollen da stehen. Und das ist tatsächlich auch so, wie du gesagt hast. In der Regel ist es auch besser so, wenn diese sogenannten Stellvertreter oder Repräsentanten möglichst wenig über die Person wissen, die sie repräsentieren. Hm. Damit eben vermieden wird, dass sie anfangen, rumzuprojizieren und sich irgendwelche Geschichten auszudenken, sondern tatsächlich stattdessen einfach in eine Form der Wahrnehmung gehen. So, und jetzt kommt etwas dazu, was die Quantenphysik versucht hat zu erklären. Hm was ein ziemlich abgefahrenes Phänomen ist. Es scheint also so zu sein, dass Systeme und Systemverletzungen als Information, wie, dann kannst du dir das ein bisschen so vorstellen, wie in einer Cloud abgespeichert sind.
2: Mhm.
0: Und in dem Augenblick, wo jemand sich als sogenannter Stellvertreter in eine Rolle dahin und in eine, Sag mal, in eine neugierige und offene Haltung geht, scheint es so zu sein, als wenn die Person sich anklingt an dieses Feld und diese Information downloadet. Mhm. Und dieses Phänomen ist mittlerweile äh, mehrfach wissenschaftlich untersucht und evaluiert und bestätigt, dass es so zu sein scheint. Was auch nahelegt, dass zum Beispiel unser Gehirn gar nicht unbedingt das Instrument ist, wo Erinnerungen nur abgespeichert werden, sondern das Gehirn auch so eine Art Download-Relais ist. Im Radio sind ja auch nicht kleine Männchen, die Musik machen, sondern es ist auch nur die Station, wo die Info ankommt. Um, dass plötzlich Informationen zugänglich sind, die man gar nicht weiß und wissen kann als Stellvertreter. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich mache also eine Aufstellung und es äh, ist dann genauso, wie du beschreibst. Die Leute werden dann in den Raum aufgestellt und dann geht der Aufstellungsleiter rum und fragt jeden nach der Befindlichkeit. Und manchmal sagt du, also ich merke hier überhaupt gar nichts und mal ein bisschen zu sehr starken Gefühlen, die auch aufkommen können. So Und ich gehe also rum und frage einen Stellvertreter, der den Großvater repräsentiert, und er sagt, ja, mir geht so und so. Und ich gucke meinen Enkel an und freue mich total an diesem Enkel. Und es gibt eine enge Verbindung. Aber irgendwas ist komisch. Ich habe das Gefühl, ich kann eigentlich kaum stehen. Mein rechtes Bein fühlt sich so komisch an. Mhm. Und in dem Augenblick sagt der Klient, ja, das habe ich vergessen zu sagen, mein Großvater hat das rechte Bein amputiert. Also solche wirklich spooky mhm. Sachen laufen da ab, die man irgend, ja, versuchen kann zu erklären gesichert ist, dass tatsächlich auf diese Art und Weise Informationen transportiert werden. Und da das eben durch diese Aufstellungsmethode Informationen sichtbar und hörbar gemacht werden, die man sonst nicht hat, ist es ein bisschen so, als wenn man unter den Teppich guckt, unter denen sonst alles gekehrt war. Also es, kommt, es, es kommen dann bestimmte Zusammenhänge ans Licht, die das, was wir vorher nur als Symptom erlebt haben, plötzlich verständlich und erklärbar macht. In der, systemisch, in der systemischen Arbeit geht man auch davon aus, dass Menschen nichts tun, was nicht in irgendeiner Form für sein System, und zwar das Innere und das Äußere, sinnvoll ist. Und es ist eben eine eigene Logik, die sich da entwickelt. Das, was man dann eben auch herausbekommt mit so einer Art von Aufstellung, ist die innere Logik des Problems. Und es bleibt dann glücklicherweise eben auch nicht nur bei der Analyse, sondern dadurch, dass dann Positionen verändert werden und auch bestimmte Ablösungsrituale und oft auch Versöhnungsrituale äh, gemacht werden, die eine sehr große Kraft entfalten, werden dann tatsächlich diese sogenannten Verstrickungen, systemischen Verstrickungen, so nennt man das in der Aufstellungsarbeit, äh, tatsächlich, also bekommen die so einen starken Impuls, dass sie sich dann lösen können. Und manchmal geht das sehr, sehr schnell. Manchmal dauert es ein bisschen, bis zu, die, so weiß ich, ein einem äh, halben bis einem Jahr. Manchmal ist es aber auch so, ich hatte einen, eine Klientin, es gibt ja manchmal in Familien so Situationen, wo äh, Familienmitglieder schon äh, überhaupt nicht miteinander sprechen und Kontakt verweigern. Und die hatte einen Bruder, zu dem sie schon sehr lange gar keinen Kontakt mehr hatte, über zehn Jahre, und sie litt sehr darunter.
2: Wir haben das aufgestellt an einem Wochenendseminar und dann rief sie mich am Dienstag an und sagte, gestern hat mein Bruder angerufen der
0: natürlich nichts wusste von dem, was sie da gemacht hat. Das heißt, es ist so verrückt, das klingt auch wirklich so, dass da nicht nur mit dem Bewusstsein und dem Gehirn des Klienten gearbeitet wird und dessen Emotionen, sondern tatsächlich auch mit der, klingt vielleicht ein bisschen eh so, aber mit der Energie des Systems gearbeitet wird. Und wie gesagt, es ist hindenklich wissenschaftlich untersucht mittlerweile. Es gibt äh, von, nicht nur von Wittenherdecke, sondern auch von der Heidelberger Uni verschiedene Untersuchungen, ähm, die tatsächlich diese Phänomene evaluiert haben und auch die ungeheuer große Wirksamkeit der systemischen Aufstellung beweisen. Und ja, es ist manchmal komisch, bei, bei Business-Aufstellungen habe ich zum Beispiel auch schon Projekte weinen sehen, weil das Projekt gesagt hat, was ist hier eigentlich los? Alle, alles dreht sich nur um den eigenen Nabel. Ich bin so ein geiles Projekt und mit, auf mich guckt überhaupt keiner. Es ist eine Unverschämtheit. Macht doch endlich mal euren Scheiß anständig und dann könnt ihr euch mich wieder, mir wieder zuwenden und dann bringen wir das auch voran.
1: Also für die Zürerinnen vielleicht zur Transparenz. Das heißt, ich stelle nicht nur Personen auf, ich kann ganz unterschiedliche Sachen aufstellen. Ich kann auch Gegenstände, äh, Projekte etc. aufstellen. Die werden dann dargestellt durch eine Repräsentantin, durch einen Stellvertreter. Ich kann auch die Firma aufstellen. Wie geht es der Firma? Genau. Äh, und, und und wie fühlt die sich, wenn der Manager weggeht, wenn die weggeht, wenn das Projekt ist? Ähm, und, und, das, kommt und so
0: weiter. Ja. Und du kannst auch, ähm, also ne, du kannst auch Entscheidungsfragen aufstellen zum Beispiel. Also äh, im Grunde, weiß ich, ich, habe schon häufig auch, weiß ich, die Heimat aufgestellt oder eben ähm, andere, andere Begriffe, weiß ich, die Liebe, die, äh, der Unternehmenszusammenhalt, die Innovation, der Change-Prozess. Oder so. Also wir haben mit der Aufstellungsarbeit unglaubliche Möglichkeiten,
2: mh, Zusammenhänge abzubilden und ähm, zu
0: untersuchen, sozusagen fließt es dazwischen oder gibt es an irgendeiner Stelle Störungen, so dass die Verbindung in irgendeiner Weise unterbrochen oder beeinträchtigt ist.
2: Hm.
1: Ähm, wir haben jetzt schon eine äh, traumhafte metaphysische Tiefe erreicht und gleichzeitig dürfen wir vielleicht für die Zuhörerin noch nochmal weiter oben anfangen. Hm. Also ein paar einordnende Sachen, denn ich glaube, äh, wir haben jetzt ein breites Spektrum und auch schon die Wirkkraft ausgeschildert, aber ähm, was ist eine Aufstellung, was sind die Elemente, was sind, was sind Grundlagen, was sind Voraussetzungen und was ist nicht? Also ich habe ja ganz basal mit so einem Zuckerhütchenspiel angefangen. Mhm. Äh, bisschen, dass wir für das mir Bekannte äh, extrem im Sinne von Maximum mit Personenaufstellungen gegangen sind. Mhm. Ähm, und du hast es ja auch, äh, du hast ja hier deine Kapitel gespeichert, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, ähm, es geht um Haltung, es geht um Wahrnehmung, es gibt sprachliche Sachen, das Genogramm finde ich ganz spannend. Ja. Du sagst, es gibt Einzelaufstellungen, Familienaufstellungen, da sind wir jetzt so ein bisschen hingegangen. Strukturaufstellungen, Themenaufstellungen, Business-Aufstellung und spirituelle Aufstellung. Vielleicht kannst du dir einfach mal so einen, wie so einen kleinen Kompass geben. Ähm, was wird wo generell genutzt? Ähm, genau. Zu welchem Thema zum Beispiel?
2: Mhm. Ja.
0: Also, ich beginne mal mit dem Stichwort Genogramm. Ein Genogramm ist so etwas wie ein Organigramm für eine Familie. Und ich hatte vorhin ja schon kurz erwähnt, dass es Häufig für Systeme, also ein System hat immer die Tendenz nach Vollständigkeit. Das heißt, die Systemelemente, die es gibt, die soll es auch geben dürfen, sozusagen. Nun hast du aber zum Beispiel in Familien häufiger mal schwarze Schafe oder bist da selber eins. Das heißt, es gibt immer wieder die Tendenz, in Familien Personen auszugrenzen. Zum Beispiel gar nicht mal jetzt. Böse gemeint, sondern manchmal auch, weiß ich, wenn Eltern, angenommen deine Eltern haben früh ein Geschwister von dir verloren, dann ist es häufig so, dass dieses Geschwister gar nicht wirklich betrauert wird, weil die Situation ist nicht so oder man will daran nicht rühren. Und manchmal wird dann den nachfolgenden Geschwistern noch nicht mal was darüber gesagt, dass es dieses Geschwister gegeben hat. Mhm. So, jetzt hat jedes System aber, wie ich schon erwähnt habe, ein unbewusstes Gedächtnis. Das heißt, alle, die es gegeben hat, sind, haben einen Platz da drin. Wenn aber nun zum Beispiel, um Schmerz zu vermeiden, ein Systemmitglied verschwiegen wird, entfaltet dieses Systemmitglied energetisch eine besondere Wirkung. Und es kann sein, dass eins der nachfolgenden Geschwister, also zum Beispiel du, immer wieder so unerklärliche Traueranwandlungen hat oder Sehnsuchtsanwandlungen oder immer das Gefühl, ach, ich fühle mich so alleine und habe da eine, Seh ja, eine Sehnsucht, die kann ich gar nicht erklären. Und dann kann das zum Beispiel die Sehnsucht nach diesem verlorenen Geschwister sein. Mhm. Das kann man dann in einer Aufstellung entdecken. So, und Genogramm ist ja erstmal eine Arbeit auf dem Blatt Papier die überlegt, so wen gab es denn da überhaupt in der Familie? Es ist sogar so, dass in Familien ähm, Menschen eine Rolle spielen können. Also angenommen, deine Mutter hatte, bevor sie deinen Vater kennengelernt hatte, eine große Liebe, die irgendwie unglücklich ausgegangen ist und den sie nicht heiraten konnte, weil die Konventionen oder irgendwas. Dann... Spielt dieser, diese erste große Liebe möglicherweise für bestimmte spätere Symptome, die du oder deine Geschwister haben, eine Rolle? Hm. Zum Beispiel kann es bedeuten, dass das eine gute Beziehung zu, zum leiblichen Vater erschwert, weil man, äh, weil der irgendwie unbewusst, weil man sich mit dem Ersten Liebhaber identifiziert als Konkurrent wahrgenommen wird. Also so verrückte Verschraubungen gibt es und deshalb ist eben erstmal auf einem Blatt Papier aufzuzeichnen, wen gab es überhaupt, der systemrelevant ist, ähm, kann manchmal schon äußerst erkenntnisreich und auch schon manchmal berührend sein. wenn man denkt, Stimmt, die ist ganz vergessen, die Tante. Hat es aber gegeben, weil die, weiß ich, behindert war und im Dritten Reich euthanasiert wurde oder irgend sowas. Okay. All das kann also eine wesentliche Rolle spielen. Manchmal passiert sowas und es spielt keine Rolle. Das gibt es auch. Es muss nicht unbedingt so sein. Aber wenn man auf die Suche geht danach, wie kommt es, dass bestimmte Symptome entstehen, dann kann man da ganz gut fündig werden, schon übers Genogramm. Also das ist so ein praktisches Tool, was mh, sowohl in Privatcoachings als auch in Businesscoachings, denn auch Unternehmen haben ihre Systemregeln erhellend sein kann. Das Thema Einzelaufstellungen ist ein tolles Thema, weil es so praktisch ist. Du hast von deinen Hütchen erzählt mhm. und es ist tatsächlich so, oder dein, deine lego äh, Figuren, mit denen du im Coaching arbeitest und das ist tatsächlich eine schöne Form, in einem Coaching zu arbeiten, indem man so ein, ein, ein Brett, also eine Art Spielfläche hat, auf dem man dann statt lebendiger Stellvertreter Figuren nimmt. Ich habe allerdings auch schon in Restaurants mit Salzfässern, Feuerzeugen und äh, Gabeln aufgestellt. Also man kann im Grunde alles nehmen. Das ist eine Form, also wie man mit Figuren arbeiten kann mhm. und die ist häufig auch schon sehr wirksam. Es braucht dafür allerdings äh, mh, noch eine etwas größere Offenheit und eine etwas größere Schwingungsfähigkeit von Coachee und Coach für diese Arbeit, weil ich eben über die Berührung dieser Figuren mich sozusagen in diese Figuren einfühle. Und es gibt die Variante, dass ich das als Coach mache mit allen Figuren. Es ist aber auch schön, wenn der Klient selber sich auch in diese verschiedenen Positionen einfühlt. Oft ist es allerdings auch schon schon so, dass wirst du kennen, dass allein dadurch, dass ich das visualisiere mit den Figuren, ganz große Erkenntnisse habe, allein schon wie die positioniert sind.
1: Ich würde da gerne mal ein Beispiel reinbringen, mhm. äh, weil ähm, ich habe jetzt mehrere Workshops mit dem Lego gemacht und das Schöne ist ja, ähm, das ist einfach ein extrem spielerischer Zugang. So, mhm. ähm, das heißt, die Hemmschwelle da reinzugehen ist sehr offen und ich habe das in vielen Teamworkshops, wo es um Projekte geht, wie können wir mhm. die Bereiche zusammenarbeiten. Und ja. inzwischen sage ich äh, kleine Triggerwarnung, ich bin ja ein lustiger Typ, bin humorvoll und wir haben mit Spielzeug, aber ich schätze nach 20-30 Minuten werden die ersten Tränen fließen und ich. Also noch humorvoll und locker, und plötzlich, wir hatten ein Projekt nachgestellt, und dann stellt der Projektleiter sich als Lego-Figur hin und plötzlich sein Gegenüber legt, nimmt ein Hai und legt den Hai hin. Und der Projektleiter oder der der Vorgesetzte sagt: Wieso hast du da einen Hai genommen? Naja, immer wenn ich mit ihm sprechen will, das ist so eine Bedrohung für mich. Jetzt ernsthaft, ja. Und er fängt schon an zu weinen, weil er diese Situationen nachspielt, weil er so eine Angst hat vor dem Gespräch. Und plötzlich wird für alle ganz klar transparent sichtbar, wie schlimm das für ihn ist weil er so visualisiert, er hätte das auch bauen können oder malen können, was ganz auch immer, aber es ist plötzlich, hat das ähm, eine, eine Tiefe, eine Dimension erreicht, die keiner für 20 Minuten Workshop erwartet hätte, dafür, dass man jetzt mal kurz ein bisschen mit Lego spielt. Und das ja. ist das, was du gesagt hast, wo das und eine Offenheit, eine Tiefe erzeugt wird und die anderen gehen halt äh, in Resonanz. Also ich habe noch nie erlebt, dass dieser Raum albern, infantil, unachtsam, respektlos gesprengt wurde. Mhm. So. Letztes hm. auch ein, ein Personalleiterin oder ein HR-Workshop gehabt, wo dann die äh, Personalleiterin auch mit Vorbild vorangegangen ist und das gleiche Sicht gebaut hat, ihre Rollen gebaut hat und dann auch ganz viel Tiefe reingebracht hat und dann einfach gesagt, okay, der Raum wurde jetzt geschaffen und alle haben sich weiter so geöffnet. Und das ist halt so, wow, mächtig. Mhm.
0: Hm? Ja. Und es ist auch äh, im Business-Kontext häufig so, dass da, ähm, persönliche systemische Dinge sehr stark mit reinspielen. Also gerade bei dem Thema Führung mh, hat das häufig auch mit der eigenen Beziehung zum Vater zu tun. Ähm, wenn ich die Ressourcen und Kräfte und die Liebe des Vaters, ob er sie nun ausleben konnte oder nicht, nicht annehmen kann, werde ich häufig, muss nicht sein, aber häufig auch Schwierigkeiten mit meiner eigenen Rolle in Führung zu gehen haben. Also Und deshalb ist es da auch gerade im Businessbereich sehr wichtig, so einen Rahmen zu setzen, dass alle ihr Gesicht wahren können und alle einen gewissen Schutz haben. Also ähm, ich würde auch sagen, du hast ja nun eine, eine Ausbildung da genossen bei, bei vielen Sachen, auch wenn Leute dann das Buch lesen und sagen, ach, das mache ich auch mal, ich sagen, don't do it at home. Also es ist einfach wirklich auch ein sehr kraftvolles und mächtiges Instrument, was mit viel, Fingerspitzengefühl und auch Wissen angewendet werden muss, wie ich finde. Weil es eben so tief geht.
1: Also da genau die Triggerwarnung, die ich mit der Beschäftigung mit dem Thema auch hatte, bitte nicht mit Kindern machen. Ne, Das klingt erstmal so 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 einfach. Ne, ich Stell mal Mama, Papa auf. Wie stehen die hm. da? Wie stehen die Kinder da? Nee, nee, nee. Das, das ist viel zu mächtig. Also das ist halt... Hier eine Spielzeugpistole, das ist ein Schwert. So, also das ist halt äh, ein extrem wirkungsmächtiges Tool. Also von daher äh, gerne auch nochmal Danke für den Hinweis, dass das jetzt nicht äh, spielerisch mit umgegangen werden darf. Denn diese Grundhaltung, Respekt und vor allem dem, was man dann auslösen kann, ist halt enorm.
0: Ja, es ist auch zum Beispiel noch ein, ein, eine wichtige Regel, gerade im Businessbereich, dass wenn es ein Problem gibt, der aufstellende die Person auch sein muss, die verantwortlich mit diesem Problem zu tun hat. Also flapsig ausgedrückt, der Fördner kann nicht den Vorstand aufstellen, auch wenn er noch so unzufrieden mit dem ist. Also es äh, ne, du du musst so oder weiß ich, ne, jemand hat Eheprobleme und sagt, ach, dann stelle ich mal das System meines Mannes auf, den kriegen wir dann auch schon hingebastelt. Äh, nein, <lacht> da muss man dann auch als äh, als Aufstellungsleiter immer wieder darauf fokussieren, so und was ist jetzt dein Problem? Und ich kann nicht das Problem einer anderen Person aufstellen, sondern ich muss immer meinen Aspekt. Äh, im Fokus haben. Genau. Da ich ja äh,
1: den Paperwings Podcast auch als Business Interviews deklariere, ähm, würde ich da vielleicht nochmal als Fokus auch reingehen. Äh, ich habe jetzt einfach mal ganz wild äh, auf Seite 264 zum Beispiel eine Portfolio Aufstellung gemacht. Ja. Also wir müssen nicht in das Beispiel, wenn du das kennst und äh, beherrschst, gerne, aber vielleicht einfach mal so, ein, dass wir diesen Bereich Business mal so ein bisschen ausleuchten. Was gibt es da für Möglichkeiten an Aufstellungen?
0: Also bei der Portfolioaufstellung setze ich zwei Begriffe oder zwei Sachverhalte zueinander in Beziehung. Mhm. Wenn du dir vorstellst einen neuen Felderstruktur,
2: heißt
0: mhm. also du hast ein Quadrat und das ist so unterteilt, dass sich neun Felder ergeben, hast du eine Y-Achse und eine X-Achse, mhm. so wie man das früher aus dem Matheunterricht kennt und auf der X-Achse liegt ein Begriff, zum Beispiel Führungsdruck. Und auf der Y-Achse liegt ein konterkarierender Begriff, nämlich zum Beispiel Herzenswärme.
2: Mhm.
0: Und jetzt hast du durch diese neuen Felder für jeden Begriff Niedrig-Mittel-Hoch, Niedrig-Mittel-Hoch und die Mischformen davon. Das heißt... Du kannst niedrigen Führungsdruck und hohe Herzenswärme haben und das wird ein anderes Gefühl und eine andere Verhaltensweise ergeben als ein, eine mittlere Herzenswärme und einen hohen Führungsdruck.
2: Mhm.
0: Bei der Führungskräfteentwicklung, in der ich das zum Beispiel angewendet habe, habe ich die Teilnehmer erstmal selber einschätzen lassen, wie würden sie denn bei sich selber das Verhältnis sozusagen äh, ja, Führungskraft und Beziehungswärme, so könnte man es ja auch nennen, ähm, wie, wie, ja, wie würdest du das für dich beschreiben, habe ich jeden Teilnehmer gefragt. Und dann hatte ich auf, auf dem Boden diese neuen Felder da liegen habe mir da so mit, mit Stricken sowas gebastelt, dass ich das da gut auslegen kann. Man kann es aber natürlich auch mit Kreppband einfach abkleben oder so ähm, und dann die Begriffe ne, mit so einem um, äh, hingeschrieben auslegen. Mhm. Und dann habe ich den Teilnehmern gesagt, so wir machen jetzt mal etwas ganz Verrücktes. Ähm, sie gehen jetzt mal Erstmal auf das Feld, wo sie gesagt haben, das wäre jetzt genau meine Mischung dieser beiden Elemente. Und sie stellen sich dahin in dieses Feld und dann lassen sie sich davon überraschen, was sie dann wahrnehmen. Kann sein, dass sie gar nichts wahrnehmen, kann aber auch sein, dass es äh, Gedanken, Gefühle, Impulse gibt, die dann da entstehen. So. Und äh, ich habe dann gesagt, dass, weil ich finde diesen Rahmen dann immer sehr wichtig. Ich habe gesagt, ja, das, das läuft hier unter der Überschrift, wir machen ein lustiges Experiment, äh, um einfach auch so einen Druck rauszunehmen. Ah, da muss jetzt irgendwas passieren und ich muss jetzt irgendwas fühlen. Und vielen macht das erstmal Stress, wenn sie was fühlen sollen, in Anführungsstrichen. Also ne, muss man das alles ein bisschen erstmal locker machen. So, und dann haben die sich darauf gestellt und es war häufig so, dass es sich ein bisschen anders angefühlt hat, als sie das erstmal vermutet haben, aber stimmig. Dann habe ich als nächstes gefragt, so was ist denn die, das Mischungsverhältnis, wo Sie sagen würden, da würde ich mich gerne hinentwickeln. Dann gehen Sie doch mal bitte in das Feld und spüren nach, wie fühlen Sie sich, wenn das sich in Ihnen ganz entfaltet hat.
2: Mhm. Ich
0: könnte sagen so eine Art Ziel. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt nehmen Sie mal ein Feld, wo Sie sagen, also das finde ich irgendwie ganz strange oder unangenehm
2: oder merkwürdig und stellen sie sich da rein und das ist eine Position, die manchmal also jetzt gerade bei dem Beispiel äh, wo
0: manchmal Positionen gewählt werden die die Leute eigentlich interessant finden, sich aber nicht richtig trauen
2: Mhm.
0: und dann zu spüren, ach, mit, irgendwie mit mit ganz viel Herzenswärme, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das überhaupt geht, fühlt sich aber eigentlich ganz gut an. Oder, hm ich traue mich immer gar nicht so richtig, auch mal sehr fokussiert und sehr zielorientiert äh, zu sein ähm, und stelle dann fest, ach, eigentlich Bringt mich das in eine körperliche Aufrichtung? Das hätte ich gar nicht vermutet. Das heißt, es gibt mir selber auch noch einen anderen inneren Zustand, aus dem heraus ich dann so agiere.
1: Finde ich gerade, ähm, äh, bei mir flackern gerade die Neuronen, ähm, weil ich arbeite auch viel mit so Persönlichkeitsdiagnostik, Persönlichkeitstests, wo du so Achsen hast. Äh, zum Beispiel, ich bin strategischer Kommunikator oder ich bin sehr freimütig. Ja. Ähm, und wie wäre es, wenn ich jetzt einen sehr rationalen Menschen habe, der immer sehr strategisch kommuniziert, wenn ich sage, ich würde das einfach mal aufzeichnen, sage, jetzt stell dich mal auf die Freimütigkeit. Wie mhm. wäre es, wenn du mal locker lassen würdest und einfach mal erzählen würdest, wie es dir am Wochenende ging, was du gemacht hast, statt mhm. genau zu überlegen. Und mhm. ich, äh, ich sehe da gerade ein Riesenpotenzial, einfach mal ja. diesen, diesen Change der Positionen auszuprobieren und wie sich das anfühlen würde. Genau. Also auch dieser Begriff Herzenswärme äh, wird mir selber gerade ganz warm, weil ich das... Äh, ja, selber kenne ich, ich wäre Militär gewesen, Offizier. Das heißt schnell harte, klare Befehle. Mhm. Viele Menschen führen auch in harten Sachen. Aber dieses kameradschaftliche Element, was ja da auch mit ist, diese Wärme, mhm. äh, das mit reinbringen, ja. äh, finde ich total bereichernd, äh, um diesen Fokus für die Coaches auch einfach zu erweitern, was diese, was in diesem Spektrum einfach alles vorhanden ist.
0: Genau. Also, das ist tatsächlich auch sowas wie ein Probehandeln was man da oder Probe fühlen, was man da machen kann, ganz unverbindlich, um dann aber festzustellen, ach Mensch, das ist viel interessanter oder viel bereichernder, als ich es mir rein kognitiv hätte ausmalen können. Und äh, spannend ist eben, wenn diese beiden Begriffe scheinbar erstmal möglichst wenig miteinander zu tun haben.
1: Ja. Ähm, ich habe auf die Zeit gerade geguckt, wir haben uns hervorragend verquatscht, ähm, aber das, was ich ein bisschen erreichen wollte, haben wir erreicht, denn ähm, was mir wichtig war in dem Gespräch, mal so eine Bandbreite zu zeigen, also zum inhaltlichen Teil so eine Bandbreite zu zeigen, was sind systemische Aufstellungen, Punkt 1, was sind deine Erfahrungen, was sind auch meine, warum bin ich gerade so ein bisschen geflasht auch von dem Thema, einfach weil ich so diese Wirkungsmächtigkeit erlebt habe, Du hast es auch nochmal schön gespiegelt und natürlich für den Business Interview Podcast mir ganz wichtig auch. Okay, es hat halt, es ist nicht nur äh, traumatisches Einzelaufstellung in einem Privat-Personal-Coaching, sondern nee, wir können das halt wirklich äh, hervorragend im Business-Kontext etablieren. Ja. Ähm, und dass das, was, was mir wichtig ist, der ja auch so langfristig Teams begleitet, einfach nochmal eine ganz andere Tiefe und ein verbindendes Element schafft äh, mhm. in den einzelnen Teammitgliedern und auch Transparenz. Also was ich breche auch mein Herz für Führungskräfte, die werden ja gerne auch als die Bösen gesehen, aber dass sich da der Druck äh, von allen Seiten fokussiert, mhm. äh, die diesen Druck auch zu tragen haben, ähm, dass das auch mal so transparent gemacht werden kann für mehr Empathie, auch für Führungskräfte.
0: Ja, eine Sache würde ich gerne noch mit einbringen, weil ich die wichtig finde. Ich habe vorhin ja davon gesprochen, dass es wichtig ist, dem Ganzen einen bestimmten Rahmen zu geben und auch eine gewisse, einen gewissen Schutz zu geben. Mhm. Gerade weil es so tief geht. Und deshalb mache ich das so, wenn ich äh, im Businessbereich aufstelle, dass ich meinen eigenen Stellvertreterpool habe. Das heißt, es kommt in der Regel nur die Führungskraft und nicht das Team. Und äh, ich habe Stellvertreter, mit denen ich eben häufig arbeite, von denen ich weiß, das sind super Stellvertreter. Man kann das nämlich auch sozusagen auch, das ist eine Fähigkeit, die entwickelt werden kann. Also
1: Schauspieler oder was meinst du damit?
0: Äh, nö, das, hauptsächlich sind das Leute, die mal irgendwie in meinen Ausbildungen gewesen sind oder so. Mhm, mh. ähm, die wissen nicht, um welche Firma es geht. Die haben keinerlei Vorinformationen. Das heißt, es ist größtmögliche Vertraulichkeit gewährleistet. Und für die Klienten, also für den Auftraggeber, ist das natürlich besonders spannend, weil der weiß, die, die haben keinerlei Infos. Das heißt, die sind auch völlig neutral. Hm. Die haben auch keine Scheu, dann Dinge zu sagen, die vielleicht erstmal nicht so schick sind.
2: Hm.
0: Das ist eben, wenn du wenn du mit einem Team, mit dem Team selber das aufstellen würdest, äh, ist das sehr viel schwieriger. Das, was du dann machen kannst, ist allenfalls eine sogenannte verdeckte Aufstellung, auch noch was ganz Besonderes und Abgefahrenes. Verdeckt heißt, dass du, na, angenommen du hast, du kriegst eine Stellvertretung, dann weißt du nur, du bist B. Wer oder was B ist, weißt du nicht. Hm. Der Klient weiß es der Aufstellungsleiterin weiß es, aber du selber weißt es nicht. Und das Abgefahrene ist, es funktioniert trotzdem. Also auch, wenn du nur weißt, ich bin B und du weißt dann noch nicht mal, bin ich das Projekt, bin ich das Gebäude, ähm, bin ich der Gründer, äh, du kannst ja alles Mögliche sein. Äh, es funktioniert eben genauso und du hast dann aber eine größere, Vorbehaltlosigkeit. Wenn ich jetzt aber eben mit Stellvertretern komme, die ähm, sowieso gar nichts wissen, ist dann sind dann die Aussagen, die die treffen und die dann Trage treten, natürlich für die Auftraggeber besonders beeindruckend, weil die sagen, woher weiß der das, das kann doch gar nicht sein. Und nach dem ersten, nach der ersten Umfrage sozusagen, frage ich dann den Klienten auch meistens, uns sind wir hier jetzt im richtigen Film? Und dann sagt er, also, die haben, und das war so eine Sternstunde der Aufstellung, ne, wo ich das dann wieder gemacht habe. Und dann sagt, ja, also, das war jetzt O-Ton, ne? aber Frau Lockert, die haben sie doch vorher gebrieft, ne? Hm.
2: <lacht> so was kommt eben. Ja, spannend.
1: Wenn wir, wenn du, du darfst jetzt mal unser Gespräch zusammenfassen, in inhaltlichen Teilen. Ähm, was ist eine systemische Aufstellung? Was bewirkt die? Und wofür ist sie gut?
0: Eine systemische Aufstellung ist das Sichtbarmachen von Störungen,
2: die große Probleme, Störungen in Systemen, die große Probleme generieren okay. was bewirken aufstellungen
0: aufstellungen machen die sichtbar und sie entwirren sozusagen das verstrickte knäuel und geben impulse in richtung lösung eine ein system hat immer in anführungsstrichen das bedürfnis und die tendenz wieder in Schwingung und in Bewegung und in Lösung gehen zu wollen. Das ist das Charakteristische von allen Systemen. Und manchmal braucht es aber eine Entzerrung oder einen Impuls, um das wiederherstellen zu können. Eine systemische Aufstellung ist keine Glaskugel. Es ist nicht so, dass man sagen kann, wie wird denn das nächste Jahr, das gucken wir uns jetzt mal an, das würde ich für unseriös halten, auch wenn es Leute geben mag, die das tun, aber, ja. äh, Und wie war die letzte Frage? Hm? Wofür ist es gut? Was, ist, ist, das was gut? Ja. ist es? ist zusammengefasst? Ja. Es ist erstmal gut, natürlich, um Klarheit zu bekommen, um Lösungen zu bekommen. Ich finde allerdings auch, dass alleine das selber Stellvertreter sein in Aufstellungen, eine ungeheure Bereicherung ist. Das emp deshalb empfehle ich auch immer. Leute, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit und Gelegenheit habt oder euch schafft, meldet euch erstmal als sogenannter Stellvertreter bei systemischen Aufstellungen an, weil erstens für, die, für das Stellvertretersein gibt es zwei Regeln, habe ich bei einem meiner Lehrer gelernt. Die erste Regel heißt, in welcher Rolle du gewählt wirst, ist totaler toller Zufall. Die zweite Regel heißt, es ist überhaupt kein Zufall. Und beide <lacht> Regeln gelten. Das heißt, du wirst merkwürdigerweise sehr häufig in Positionen und in Rollen gewählt, die mit deinem eigenen System ganz viel zu tun haben, als wenn man das riechen würde. Hm. Und du lernst ungeheuer viel über Systeme und wie Systeme funktionieren oder nicht funktionieren. Das heißt, du trainierst deine Wahrnehmung und deine Sensitivität ungeheuer und du kriegst wahnsinnig viel Input und Inspiration, um Unternehmen, Familien und die Welt besser zu verstehen. Und wenn das kein Gewinn ist, also dann weiß ich nicht. Sehr ne? okay,
2: schön.
1: Vielen Dank nochmal für diese schöne Zusammenfassung und auch den Ausblick, was äh, einem da erwarten darf, wenn man das Ganze macht. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Bitte. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
0: Da fallen mir zwei Sachen ein. Das eine ist, ich habe einmal ein Unternehmen in einem Veränderungsprozess begleitet. Und ich habe vorhin ja gesagt, der Fisch stinkt eigentlich immer vom Kopfe. Und dieses Unternehmen hatte zwei Geschäftsführer, die schon seit äh, 15, 20 Jahren zusammengearbeitet haben und eigentlich nicht miteinander sprachen. Gar nicht so selten übrigens. Und ich habe dann erstmal mit den beiden Geschäftsführern, aber auch mit einem sogenannten Kernteam gearbeitet in einem Veränderungsprozess und bin auch mit diesen Führungskräften, wir sind dann in ein richtig geiles Hotel gefahren, haben uns da drei Tage eingeschlossen und haben wirklich intensive, emotionale Arbeit gemacht. Und dass das möglich war, dass die sich darauf eingelassen haben und dass das für das gesamte Unternehmen ganz viel gebracht hat, war für mich, toll. Denn natürlich war es so, dass dadurch, dass die sich nicht grün waren, gab es auch im Unternehmen zwei Lager. Natürlich. ne? Der eine liebt Papa, der andere liebt Mama und sie spielen auch gerne den einen gegen den anderen aus. Wie das eben so ist. Und das äh. konnten wir wirklich toll auf den Weg bringen. Also das ist etwas, was mich sehr glücklich gemacht hat. Und ansonsten ist es etwas, was vielleicht weniger spektakulär ist, weil es glücklicherweise häufig vorkommt. Was ich einfach liebe, ist Menschen mit sich selber in Berührung zu bringen und dafür, dazu beizutragen, sich als ein wundervolles Gesamtkunstwerk zu betrachten und mit viel Wertschätzung und Selbstliebe zu betrachten. In meiner Erfahrung ist es so, und ich mache ja jetzt irgendwie seit 35 Jahren, Coachings und Seminare. Die, die größte Veränderung liegt sehr häufig im Annehmen des Bestehenden.
2: Mhm.
0: Weil daraus sich dann plötzlich eine Freiheit ergeben kann, die vorher nicht möglich gewesen ist. Also, bevor ich etwas loslassen kann, muss ich es erstmal
2: lieben lernen. Und das gilt genauso für den Business-Bereich, da ist es
0: bloß eben nur heimlich so, <lacht> Wie im Privaten. Und wenn das gelingt, wenn ich Menschen darin unterstützen kann, sich mit diesen liebevollen Augen zu betrachten und mit, sonst würde man sagen, etwas cooler, ausgedrückt, diesen ressourceorientierten Augen zu betrachten, das macht mich glücklich.
1: Sehr schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ui. Ich bin manchmal ein bisschen konfliktscheu. Ich bin ich habe sehr gerne Harmonie. Und manchmal wünschte ich mir, ich könnte also ich kann schon Dinge auf den Punkt bringen und da auch konfrontativ sein, aber das könnte manchmal noch einen Tacken mehr haben. Das wäre gut.
1: Ich muss gerade lachen, weil ich heute ein Newsletter geschrieben habe, der morgen rauskommt zum Thema Konfliktmanagement, dass ich das im beruflichen Kontext hervorragen kann, aber privat eine Null darin bin, weil ich das äh, dann genauso habe. Von daher musste ich gerade ein bisschen mitschmunzeln. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
2: Also was
0: jetzt, wenn ich jetzt auf den systemischen Kontext gucke, war es tatsächlich das, das erste Buch, das äh, rausgekommen ist zur systemischen Arbeit von Gunther Weber herausgegeben, Zweierlei Glück. Ein Buch, was die systemische Arbeit Bert Hellingers beschreibt, zu dem man auch eine kritische Haltung haben kann, dass er ein großer Innovator und Könner gewesen ist und ein begnadeter Erzähler, das findet man in diesem Buch wieder.
2: Mhm.
0: Er hat nämlich immer wunderbare Metaphern und Geschichten erzählt, also hat Storytelling gemacht, als noch keiner das so genannt hat. Mhm. Ein weiteres Buch, was mich sehr begleitet, heißt Archetypen der Seele und ist von
2: Warda Hasselmann und Frank Schmolke geschrieben. Und beschreibt
0: die energetische Struktur von Seele. Man könnte es ein spirituelles Persönlichkeitskonzept nennen, mit dem ich sehr gerne und sehr intensiv sowohl im Privatbereich als auch im Businessbereich arbeite.
2: Mhm.
0: Und was mir die Welt noch mal ganz anders erklärt hat und genau auch dazu beiträgt, was ich davor beschrieben habe, nämlich sich selber als einzigartig und wundervoll begreifen zu können. Das wäre es Nummer zwei und Nummer drei. Ach je.
1: Es kann auch Pippi Langstrumpf sein, gerne genannt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> äh. Ach, da bringst du mich jetzt ein bisschen in Verlegenheit, weil es gibt so viele großartige Bücher. Ich könnte dann vielleicht ähm, von Goethe nennen, das ich einfach sehr liebe und was ich für ein sehr kluges Buch reite. Oder ich könnte alle Bücher von Haruki Murakami nennen, den ich einfach einen begnadeten Autor finde. Ähm,
1: gut. Vielleicht äh, so. Alles gut, fein. Äh, die Fragen werden aber zunehmend schwerer, kann ich jetzt schon sagen. Ähm, <lacht> was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Eine Erkenntnis, die auch was mit den systemischen Aufstellungen zu tun hat, ist, es ist sehr gut, viel über Systeme und systemische Ordnungen zu wissen. Es ist sehr gut, viel Erfahrung damit zu haben. Und in dem Augenblick, wo ich selber in einer Aufstellung stehe und sie leite, muss ich alles vergessen an Theorie, was ich jemals erfahren habe und muss ganz in der Situation sein und mich ganz meiner eigenen Führung und Intuition überlassen und sämtliche Hypothesenbildung und sonst irgendwas beiseite lassen. Also sozusagen ganz in die Präsenz gehen. Eine wesentliche Erkenntnis. Eine zweite wesentliche Erkenntnis ist eben, was ich schon gesagt habe, äh, das Symptom ist nicht das Problem. Hm. Eine dritte, jeder Klient, der zu mir kommt, hat ein Geschenk dabei. Und dieses Geschenk heißt, Marion, dieses Thema, mit dem ich gerade komme, das hat bestimmt was mit dir zu tun.
1: <lacht> okay, sehr schön. Ähm Jetzt wird es wieder ein bisschen leichter. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
0: Wenn ich äh, flirtigen Spaß haben wollte, würde ich mir, glaube ich, Cary Grant aussuchen. <lacht>
1: Die Jüngeren unter uns, äh, also ich kenne ihn noch, aber ich glaube, die jüngeren Zuhörerinnen werden nicht kennen, aber gerne einfach mal googeln. Ein bekannter Hollywood-Star der 50er, 60er Jahre, 50er Jahre?
2: Äh, die, äh,
0: von 40ern bis in die äh, Anfang der 70er. Okay. Ich bin ja schon eine alte Schrulle, ich darf den nennen. <lacht> <lacht> ähm, wen noch? Was mir noch, wer mir noch einfällt, es würde bestimmt ein etwas anstrengendes Gespräch werden, aber bestimmt inspirierend wäre Vera Birkenbiel.
1: Ah ja, super. Hm.
0: Eine Trainerin und Coach auch sozusagen schon der, der frühen Jahre, die meine Art von Training, äh, weil sie sich sehr mit dem Thema Lehren und Lernen befasst hat, sehr bereichert hat.
1: Da kleiner Impuls für die Zuhörerinnen, Also es war die erfolgreichste Unternehmensberaterin des letzten Jahrhunderts in Europa und also mein Stream ist voll mit kleinen Videos von ihr, die immer noch verteilt werden. Sie ist ja leider schon längst verstorben, aber ganz großartige Videos, Präsentationen, von denen man heute noch sehr viel lernen kann. Ich habe auch ja. ganz viele Bücher von ihr aus dem MVG-Verlag, Birkenbiels ja. Denkwerkzeuge. Ähm, also die hat den Weg für ganz viele ganz tolle Sachen bereitet.
0: Ja, ja. und sie ist eine Naturgewalt. Ja. <lacht> ja. Und die, die dritte Person, mag dir vielleicht sentimental vorkommen, wäre tatsächlich mein Vater, der gestorben ist, als ich 18 war. Und das war mir zu früh. Mhm.
1: Verstehe ich. Äh, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Ganz dringend, du musst nicht immer anderen eingefallen tun, um geliebt zu werden.
1: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich selbst gewesen zu sein.
1: Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und ja, ja, wie lautet es?
0: Ich bin nicht falsch, ich soll so.
1: Sehr schön. Ein traumhafter Abschlusssatz. Liebe Mario, und vielen, vielen lieben Dank für dieses persönliche, empathische und tiefe Gespräch über Perlen der Aufstellungsarbeit. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
0: Du warst mir ein sehr angenehmer Gesprächspartner, Dani, und es war mir ein Fest. Danke. Tschüss.